0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre saúde mental. Hoje abordaremos um tema crucial para a qualidade da assistência em saúde mental, que é a formação profissional, os impactos e a abordagem que interfere na visão psicossocial. Vamos discutir com a visão dos profissionais e as instituições interferem diretamente no tratamento e a percepção dos pacientes em relação à saúde mental. Para enriquecer esse nosso diálogo, nós temos conosco uma convidada especial, a Vanessa, que é assistente social e trabalha no CAPSAD de um município. Seja bem-vinda, Vanessa. Você pode se apresentar para a gente?
1: Olá, João. Obrigada pelo convite. Posso sim. É, pegando o seu gancho, como você já começou aí, eu sou assistente social no CAPSAD de Iguatu, desde o ano de 2013. Então, está aí completando uns 10 anos, né? Na rede de saúde mental, no campo social, é, Durante esse tempo, eu é, fiz a residência em saúde mental coletiva, então sou especialista em saúde mental. É, depois disso, eu assumi a Preceptoria da Residência no município, desde 2017 eu estou nesse campo da Preceptoria. É, posteriormente e ao mesmo tempo que sou preceptora, fiz o um mestrado em ensino na saúde e aí o mestrado ele casa bem com a proposta do podcast hoje, né? formação profissional, com o tema de saúde mental. É, sou também supervisora de estágio acadêmico, né? sou assistente social de formação, formação pela a Universidade Estadual do Ceará há 10 anos também. E tô aí, sou apaixonada pelo campo da saúde mental, então sou bem suspeita a falar sobre o tema. É, desde que iniciei a minha vida profissional, tenho buscado me especializar né, é, em saúde, em saúde mental coletiva, né, e me apropriar das políticas que são criadas nesse tempo.
0: Vanessa, então é muito interessante, eu gostaria até de agradecer logo a sua participação. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar uma coisa, como é que essa formação profissional, ela em saúde mental, influencia a prática diária no atendimento aos pacientes, pela sua percepção?
1: João, eu acho que é essencial ter uma formação para a gente ir para campo, né? e uma formação especializada. Quando eu iniciei no campo da saúde mental, eu não tinha experiência com saúde mental coletiva. né? Na minha formação, o serviço social trabalha em diversas políticas públicas. E aí, na minha formação, eu tive a experiência é, no campo da saúde hospitalar e no campo sociojurídico. jurídico Então, eu não me aproximei muito nessa questão da saúde mental. E aí, quando eu passei no concurso e vim para o município, eu senti necessidade de buscar mais para é, qualificar a prática, né? para qualificar esse atendimento voltado ao usuário. Eu estava num, num equipamento de saúde mental que é referência no estado do Ceará, né? não só no estado do Ceará, mas nacionalmente, porque o primeiro CAPS do Norte e Nordeste foi aqui na cidade de Iguatu. Então, eu estava sendo a profissional responsável num equipamento que era referência. E eu acredito que a formação, ela diz o profissional que você é, né? A nossa prática, ela tem que vir a partir de estudos, é, de apropriação das políticas, das discussões. Não tem como eu sair da minha casa de manhã cedo para atender uma pessoa sem minimamente entender é, o que é direito dela enquanto usuário. Então, é, eu acredito que está é, intrinsecamente ligada a né, prática profissional com o atendimento que eu vou realizar aquela pessoa. O atendimento ele vai ser de qualidade a partir daquilo que eu acredito e que eu estudo sobre isso.
0: Aí, Vanessa, aproveitando sobre a parte do que você acredita, a gente pensa muito sobre a vivência em saúde mental, a construção do saber de saúde mental, que envolve o movimento da luta antimanicomial, envolve a reforma psiquiátrica brasileira. Mas, partindo desse ponto, você acha que tem alguma relação entre a formação profissional e os ideais da reforma psiquiátrica agora?
1: É, Pensando na reforma psiquiátrica brasileira, né a reforma psiquiátrica ela é um marco para a saúde mental ela iniciou a lei por volta de 1930 e ainda hoje ela acontece. E eu costumo falar que é, o posicionamento profissional é o que vai dizer como é que essa reforma ela está sendo levada hoje em dia. né A gente, nós tivemos, nós enquanto profissionais de saúde no campo, tivemos alguns retrocessos desde o final de 2017, no campo da reforma psiquiátrica e o, o fazer profissional militante na causa é o que vai dizer se essa reforma continua ou não, né? Você tá me perguntando essa questão da relação entre formação profissional e reforma psiquiátrica. A reforma, ela prevê o quê? A mudança na forma de cuidado, as pessoas com algum tipo de transtorno mental. E para que eu mude esse cuidado, eu preciso ter conhecimento qualificado sobre qual é a necessidade, qual é a real necessidade do usuário. É, a minha prática, ela tem que ser pensada e planejada a partir da, das verdadeiras necessidades das pessoas. Então, a reforma psiquiátrica pensa nas necessidades das pessoas e o a formação também profissional, ela deve estar ligada a isso, eu acredito.
0: Então, Vanessa, é interessante a gente ligar essa ação, desde a conquista, a busca por direitos... O eminente desmonte, que já aconteceu em governos anteriores e ainda tem algumas tratativas. Mas você acha que tem algum impacto na assistência pelo CAPS, que é onde você atua?
1: A reforma psiquiátrica? Sim, sim. Sim. Com toda certeza, João. É, eu atuo num CAPS é, de atendimento especializado, né, que é um CAPS-AD, ao que outras drogas. É, junto à reforma psiquiátrica brasileira, a gente também trabalha uma outra política é, que foi extinguida nos últimos anos, que é a política de redução de danos. Sim. E tanto a reforma psiquiátrica brasileira como a política de redução de danos, ela impacta na vida dos usuários na forma de... É, de criação de vínculos, de escuta, de cuidado. Né? Então, assim, as políticas, eu acredito que as políticas existem para que os direitos sejam garantidos. É, às, às vezes a gente fala sobre, ah, mas por que uma política de humanização, né? que é outra política que está no campo da saúde mental? A política ela foi criada a partir de práticas não é, aceitas dentro daquele campo. Então, se há uma política de redução de danos se há uma política de humanização, é para que as pessoas consigam acessar o Sistema Único de Saúde da forma mais é, é, é igualitária, né? mais equitativa. Então, eu acredito que há sim a relação e essa relação ela é necessária para que o atendimento seja garantido e de forma como prevê, né?
0: Isso. Aí, a partir disso, a gente consegue até delinear um pouco a mudança no paradigma, né? que quando não existia, em comparação com outros períodos históricos, quando não existia um serviço voltado à saúde mental, havia um estigma muito grande, um estigma muito complexo, um estigma e todos conheciam uma coisa como um fato social, mas mesmo assim não era tão discutido, até a aparência dos serviços. Você acha que consegue mesmo sentir essa mudança no paradigma com a assistência, superando esse modelo manicomial?
1: É, sobre superação é um complicado a gente falar, né? Porque eu acho que isso é uma luta diária. Essa superação, essa luta por essa superação é algo que é, os profissionais de saúde, os usuários, os familiares ainda continuam. É, é claro, é nítido, né? Que houve um, uma quebra de pensamento na, na, no início da reforma psiquiátrica, porque antes a forma de cuidado era o quê? É, como é que eu explico? Sem garantia de direitos, era no, no, no atendimento voltado ao médico centrado, dentro de hospitais psiquiátricos, o que antes eram chamados de manicômios, né? É, as pessoas que eram consideradas desajustadas na sociedade, como, por exemplo... É, Gravidez na adolescência, é, pessoa que cometeu algum crime, era, elas eram depositadas naqueles espaços e muitas vezes chegavam até ser... Os vínculos familiares eram totalmente rompidos e as pessoas chegavam a ficar nesses espaços até a morte, né? Então, com a criação dos Centros de Atenção Psíquica e Social, né? Essa quebra, é, ela iniciou essa mudança de paradigma, a quebra de estigmas. Você traz aí uma palavra muito é, discutida hoje no nosso campo, que é a questão de estigmas. É, muitos usuários, quando chegam no serviço, eles dizem ah, mas eu não procurei o serviço antes, porque há um preconceito muito grande na sociedade. Né? É, acham que se eu vier para o CAPS, eu sou louco. Mas o que é loucura? Né? Então, a gente, enquanto profissional de saúde, é... É, tem que ter essa luta diária de trazer para a comunidade, de trazer para a população que transtornos mentais existem, existem pessoas com transtornos mentais são pessoas é, que detêm direitos, que devem viver em uma sociedade é, com as mesmas condições, né? É, as mesmas condições, claro, considerando as diferenças de cada um. E, para isso, o, o, precisa ser discutido sobre a queda de estigma, de preconceito, para que as pessoas consigam acessar, né?
0: Pronto, Vanessa, você destrancou a palavra do episódio. Uma dinâmica que eu não introduzi desde o início, mas quem já está acompanhando nos outros episódios vai ficar sabendo já, é de que nós estamos orientados sobre os três princípios de Goffman em 1988, no livro sobre a análise do estigma. Nesse livro ele comenta que existem três paradigmas e o episódio de hoje nós vamos mesmo debater sobre o preconceito. Agora que você bateu na chave do preconceito, a gente abre uma porta e eu te pergunto o seguinte. Tem preconceito dentro dos serviços de saúde mental, mesmo depois desse movimento, dessa reforma iniciada, essa luta constante pelos profissionais, seja pelos Pronto. usuários?
1: A primeira pergunta que eu ia fazer, por parte de quem, né? Existe sim, João. Existem porque... É... Eu acredito que ainda necessite de muita formação dentro do serviço de saúde mental, né? Quando uma pessoa é inserida naquele campo, não há uma, eu não gosto da palavra capacitação, porque eu acredito que todo mundo seja capaz de algo, né? Então não há uma qualificação para adentrar aquele serviço. Então muitas vezes novos profissionais, há uma grande rotatividade, né, entre a equipe, e novos profissionais não detêm esses conhecimentos da gente que já está há algum tempo, né? E aí chega com aquele preconceito, com aquele estigma, porque tá na nossa sociedade, a gente cresceu ouvindo isso, né? A gente é, vê há muito tempo essas práticas manicomiais, as práticas manicomiais ainda existem, cárcere privado ainda existe, então assim... É, no, na minha experiência e com aquilo que eu vivencio todos os dias, eu percebo sim que há o preconceito ainda por parte de alguns profissionais é, e que precisa ser discutido sobre isso e por alguns usuários e familiares também. É, no serviço onde eu estou lotada, a gente recebe familiares é, que nos procuram para que a gente obrigue o tratamento a uma pessoa que ainda não chegou até o serviço. E aí, a nossa fala inicial, junto ao familiar, sempre é isso, que o, que o tratamento, o acompanhamento, ele vai depender é, da vontade da pessoa, né? da vontade do usuário, da autonomia dessa pessoa. A gente fala sobre esses princípios e a gente precisa fortalecê-los. É, e aí, a gente até compreende que para os familiares é difícil, né, desde muito cedo, lidando com questões que na sociedade é implicada de preconceitos e estigmas, ou que não tiveram informações sobre como é, é, conviver, viver com esse transtorno mental. Então, o nosso papel também é de, de educadora, de, de transformadora de realidade, de trazer informações para que fique mais claro sobre isso. E... Eu não vou... Eu tô pensando aqui já em outras questões sobre é, como é que a gente poderia mudar isso, mas provavelmente você vai me perguntar nesse sentido, né, de, Justo. de
0: Adiantando então, um pouco, você. mas vamos perguntar já já sobre como mudar, mas primeiro, quais seriam os desafios e as oportunidades que a gente tem com essas instituições em saúde mental?
1: São vários, os desafios são vários, né? Desde o começo também fala que eu trago o quanto que é, é desafiador trabalhar em saúde mental estar nesse campo cotidianamente, né? no sentido de é, abordagens, no sentido de conhecer políticas, das políticas mudarem na forma de cuidado. Né? A política de redução de danos que eu venho falado, é né? uma política que ela é nova né? a partir ali meados de 2003 e tudo, mas que a gente entende uma política que ela garante a, a forma que o usuário vai ter como ser tratado, a forma de que ele escolhe como é que ele quer ser tratado. E aí, assim, eu acho que o grande desafio é esse, a gente entender o que é saúde mental, entender que hoje, após aí mais de 30 anos de reforma psiquiátrica a gente já vive em outra era que tem vários dispositivos em saúde mental a forma de cuidado em liberdade, eu não trouxe essa palavra ainda uhum. aqui no episódio, mas é, a reforma psiquiátrica, ela versa sobre o cuidado em liberdade né, e que aí já entra nas possibilidades que a gente também traz. E aí eu acredito que garantir a autonomia da pessoa sobre a escolha do como ela quer ser tratada e o que é que ela quer para a vida dela é o primordial, né? E nesse contexto que a gente está trazendo de formação, eu acho que o grande desafio realmente é trazer educação permanente em saúde para os profissionais que estão nesse campo, né? Às vezes as pessoas, elas trabalho com aquilo que não tem muita aproximação, mas aí não tem a escolha, ou então estão naquele espaço ali porque realmente precisam do trabalho, mas se a gente está inserido no campo, eu acredito que a gente tem que dar o máximo de si sobre isso, né? E aí os desafios são inúmeros, é, como eu estou trazendo para você, e possibilidades também são inúmeras, porque do mesmo jeito que existem pessoas despreparadas, tem muita gente também que já é, estudou, que se aprofundou que se aprofunda, que milita nas conferências de saúde, é, nos espaços de controle social de saúde, de participação. E aí eu acredito que a gente tem que fortalecer esses espaços de controle social também, trazer os familiares e usuários e a comunidade é, é, para dentro dos serviços e para fora deles, né, no território, de forma que eles sejam os atores... Da, desse cuidado, a gente tá ali só para dar uma ajudinha, eu acredito,
0: né? Eu o, acho processo, que eu o processo é bem de corresponsabilização. Que todos Exatamente. têm alguns pontos na história, Vanessa. Eita. Só para a gente começar a concluir a nossa conversa, porque o episódio está acabando, mas não se preocupem, que tem mais. Quais as ações que podem ser tomadas já que você já adiantou? para incentivar a formação profissional voltada a essa abordagem psicossocial, humanizada, porque em certas ocasiões, até nas leituras enquanto eu fazia, alguns cursos tinham uma grade, uma discussão muito restrita sobre assuntos de saúde mental. Até parecia muito estranho, porque era uma disciplina que é relevante, envolve políticas, e às vezes a grade curricular era de 30, 40 horas, uma coisa vista em uma semana. Aí, quais seriam essas ações que você acha, desde a formação até principalmente na atuação, como reflexo dessa formação, que podem ser introduzidas?
1: É, João, eu acredito que a partir da formação, eu venho de uma formação onde eu não vi nenhuma cadeira de saúde mental. Era uma cadeira optativa e aí, pela questão do tempo, eu não tive como escolhê-la, né? E na época também não era um tema que eu tinha aproximação. Mas eu acredito que a partir da formação... A universidade ela precisa é, se aproximar mais do que sejam as políticas setoriais. É, cada curso tem é, propostas de grades curriculares diferentes. Né? Eu venho da formação de serviço social, você já é da enfermagem e tudo. E a gente percebe muitas vezes que a saúde mental... É, não passa de um, um trabalho, uma visita institucional, a não ser que a pessoa tenha interesse pelo tema de fazer um estágio na área, né? é, ou então de uma cadeira que seja também curta. Eu, eu agora eu não, me, eu não me coloquei como preceptora do PET em saúde, né? que é a primeira experiência aqui do município de Iguatu, que é, é o programa de educação,
0: para o trabalho, né?
1: Pelo trabalho em saúde e eu acredito que essa é uma das iniciativas muito interessantes das universidades aqui ultimamente, porque ele traz uma experiência para o dissente, que no caso do PET Saúde ele tem educação física, enfermagem e serviço social, uma experiência de um ano um ano dentro dos serviços, realizando o é, processo de territorialização, de projeto de intervenção, de práticas em educação e saúde, junto aos usuários, de práticas de gestão, junto às equipes de profissionais de saúde. Então, assim, eu realmente tiro o chapéu para essa iniciativa que aconteceu aqui no município. É, existem já os estágios supervisionados, né? É, Desde que eu estou aqui, eu acredito que só durante a pandemia que eu não recebi estágio e durante a residência, porque eu não poderia atuar enquanto supervisora. Mas esse processo de formação do estágio no serviço social, são dois estágios, né? estágio 1 um e 2, de 225 horas. Então, eu acredito que é uma experiência bem próxima ali, a pessoa consegue vivenciar como é a realidade dos dos serviços de saúde mental. Então, na formação, eu acredito que iniciativas como essa sair só da visita institucional e partir para projetos, para programas mesmo é, que, que envolvem os discentes junto à prática profissional mesmo. E no que se refere aos profissionais de saúde, eu acredito que as práticas de educação permanente, a educação permanente de saúde é um tema que vem sendo bastante discutido nos últimos cinco anos. né? ou até mais um pouquinho do que esses cinco anos. E a educação permanente de saúde é, como você diz, não são apenas cursos ofertados de 30 horas, de 60 horas. Ela é cotidiana, ela envolve é, a formação, é, a relação de ensino, serviço e comunidade, né? é uma formação no trabalho e para o trabalho. E aí, é, até uma reunião de equipe, que, que acontece com frequência dentro dos serviços de saúde, pode se tornar em uma espécie de educação permanente de saúde, é, no espaço aqui do podcast eu trago até a experiência que no meu serviço a gente tem vivenciado, a gente está passando por uma sequência de encontros de educação, de, educação permanente de saúde, que é EPS, né? é, que aí... Quem está sendo realiza... quem, quem são os responsáveis por realizar junto aos profissionais são os profissionais residentes. Né, como eu já falei, eu, era da, eu sou para a da residência. E aí eles fizeram uma grade ali com seis encontros, onde o primeiro encontro fala sobre processo de humanização no cuidado em saúde. Porque o acolhimento e a humanização no primeiro atendimento é a base de como é que vai ser é, esse acompanhamento durante, durante o tempo que a pessoa estiver. Né? E aí depois a gente já veio com um outro encontro sobre... É, qualificação do instrumento de triagem, quais as perguntas a realizar, de que forma realizar essas perguntas, de, que não constranja as pessoas, né? trazer temas como de, é, o próximo encontro né? vai ser sobre questão de gênero. Né? A gente tem revolucionado muitos campos em relação a isso. Então, como é que a gente garante o direito das pessoas é, no que se refere a... a a percepção sobre gênero e tudo no serviço. Então, assim, através das reuniões de equipe, a gente está passando por esse processo de educação permanente de saúde. E aí eu fiz uma coisa, educação permanente de saúde não é só para profissionais de nível superior. É, quando a gente lida com acolhimento, a gente lida com um serviço completo. Quando a pessoa chega a primeira vez ali na porta do serviço, ela vai ser acolhida por o vigia, pela recepcionista, então todos os profissionais de serviço estão passando por esse processo de qualificação, né? e aí são nesses momentos onde a gente ainda consegue observar algum, alguns pensamentos retrógrados, alguns pensamentos com preconceito, e aí é nesse momento onde a gente tem essa troca, né? e aí fala como é que, que é dito hoje, como é que vem na política e tudo, então assim... É, na prática profissional dos discentes e na prática dos profissionais eu, eu acredito que o caminho seja
0: esse então, Vanessa é interessante a gente discutir principalmente que essa formação profissional crítica, essa atualização em si, ela corrobora com os princípios da reforma psiquiátrica do movimento da luta antimanicomial mas Vanessa, você teria algo mais a contar? alguma história? Porque Durante as leituras, você até pontuou uma coisa interessante. O acolhimento é feito da porta que entra até o momento que a pessoa sai, ela tem que estar sendo acolhida. Mas, durante algumas leituras, até encontrei um termo bem interessante, que era sobre violência sutil. Em que os profissionais, as pessoas do serviço, elas se sentem e realizam esses atos de violência, seja na forma do estigma, porque o estigma pode ser considerado e é uma forma de violência, ela acontece de forma bem mais sutil. Você já conseguiu perceber exatamente essas situações, até na sua atuação?
1: Já, João. A gente, assim, a, a minha atuação ela é extremamente crítica. Eu sei que, que o tempo, ele demanda, às vezes, a gente trazer re, respostas imediatas para aquelas situações, mas eu acredito que o que faz um bom profissional... Independente da quantidade de ano que ele tem de experiência ou não, é a criticidade na atuação dele. Né? Durante esse tempo de atuação, eu já cometi alguns erros, é, não diretamente em relação a preconceitos, mas é, a perguntas que eu vi que não deixou a pessoa confortável. Né? A questão de gênero é. é... Principal. A orientação sexual e gênero foi uma das questões que me fez procurar saber mais procurar me aprofundar para que eu consiga deixar essa pessoa à vontade garanta o direito dela, né? Tem uma outra questão, especificamente no meu serviço, que é a abordagem inicial ao usuário na recepção, né? Às vezes o usuário chega procurando o CAPS. No município a gente tem três CAPS. A gente tem o um CAPS geral, é, que é o acolhimento às pessoas acima de 18 anos com um transtorno mental grave e persistente. Tem o CAPS AD, que no nosso caso é especificamente acima de 16 anos com o uso de substâncias, e o CAPS infantil venil. Então, assim, muitas vezes as pessoas ah, dentro do serviço assim, eu queria marcar um atendimento, e aí a gente precisa saber qual a demanda. E aí a gente já percebeu que a forma como a gente perguntava, a gente perguntava na recepção, onde várias vezes tinham muitas pessoas e perguntava, a pessoa faz uso de alguma substância? A gente já trocou a palavra droga por substância? para anunciar ser aquele, aquela, aquela quebra tão grande. Só que aí a pessoa não entendia o que era substância. Quando a gente ia explicar o que era substância, é, a gente via que algumas pessoas ficavam um pouco constrangidas, né? Em dizer, não, eu vim porque eu tô dependente ao álcool, é, eu preciso para uso de outra droga, de outra substância. Então, assim, era uma forma de violência sutil que a gente realizava, né? É... E aí a gente, nessa educação permanente que a gente está fazendo agora, a gente está procurando essas novas abordagens. Como é que a gente faz a orientação, esse primeiro acolhimento, de forma que a gente não é, infringe um direito da pessoa, né? De também, é, tem uma questão na saúde mental, a gente fala muito sobre sigilo profissional. Sim. Então, como é que a gente garante o sigilo àquela pessoa, se naquele primeiro momento a gente já meio que espera que ela responda algo para a gente dar uma orientação. Então, a gente está procurando esse caminho. Não vou dizer que esse caminho está fechado ainda, porque a gente está em constante mudança. Mas a gente já tem é, mudado algumas formas de abordagem para que a gente deixe esse acolhimento o mais humanizado possível.
0: Pronto, Vanessa. E assim chegamos ao final do episódio muito enriquecedor para a gente ter essa discussão sobre a formação profissional para a saúde mental e psicossocial, que é um pouco diferente da formação em saúde mental psiquiátrica, já que envolve esse contexto, tenta visualizar o indivíduo e tudo. Eu agradeço imensamente a Vanessa pela sua participação, por compartilhar as experiências e os conhecimentos conosco, além de que mostre que entender a importância da formação dos profissionais e a relação com os ideais da reforma psiquiátrica brasileira é fundamental para buscar uma assistência mais humanizada e efetiva em saúde mental além de se autopoliciar, ter o pensamento crítico para evitar esses quadros de violência sutil, como você já dá exemplo. Aí lembrem-se que a mudança começa na forma como se trata e cuida uns dos outros. Até o próximo episódio e boa saúde! Obrigada! Foi.